الزبدة كتاب في صفحة إدارة الصلاة أحمد بسام ساعي كتاب في 390 صفحة عن دار الفكر وتم نشره عام 2015 طريقة تقسيمه مبتكرة حيث قسم إلى قباب ومنابر وحلقات بدلا من الأقسام والفصول والأجزاء القباب الثلاث في الكتاب هي لماذا الصلاة وأسرار الصلاة والحصاد يقول الصلاة هي مشروع التجاري الأهم في حياتي وكما تدار المشاريع والأعمال باحترافية فلا بد من إدارة الصلاة بأفضل طريقة ثم يغوص الكاتب في كل جزئية من جزئيات الصلاة ويسأل بعض الأسئلة العميقة ويحاول الإجابة عليها مثلا ماذا تعني كلمة صلاة؟ ولماذا اختلاف عدد الركعات في الصلوات الخمس؟ ولماذا الصلوات الجهرية والسرية؟ وما هو الفرق بين أن تقرأ القرآن وأن تتلوه؟ أحمد ساعي كاتب سوري ولد في اللاذقية عام 1941 يحمل الدكتوراه في الأدب العربي درس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ثم جامعة أكسفورد وأسس بها أكاديمية الدراسات العليا ويقوم بالإشراف على طلاب الدراسات العليا بجامعة ويلز زبدة هذا الكتاب يقول في إحدى المحاضرات دخلت على الطلاب واعتذرت لهم مباشرة أنني على موعد مع أناس أكثر أهمية منهم فتغيرت وجوههم وغضبوا ولكن رجعت وبينت لهم أن هذا مثال لما يفعله الكثير منا مع الله كل يوم خمس مرات فالصلاة في وقتها أحب الأعمال إلى الله بعد بر الوالدين والجهاد فحالنا كحال من يعمل في مطعم فاخر وجميع الوجبات متاحة له ثم يستأذن من صاحب عمله بحجة أنه ذاهب ليتسول بعض الطعام فالصلاة يجب أن تعامل على أنها حق نستشعر حلاوته وليست واجب نعامله كعبء مضطرين لأدائه ونريد التخلص منه ويشبه أداء الواجب فقط بقصة أحدهم حيث رن هاتفه وهو أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرد ويزعج الزوار وعندما أصبح مقابل القبر مباشرة قال لمن يحادثه ثواني ثم ألقى كلمات جامدة من لسانه وعاد لمكالمته أما الفرق بين الواجب والحق فهو كالفرق بين من يتصل على أربعين أو خمسين من زملائه صباح العيد ليهنئهم ويؤدي واجبا وبين من يتصل على والدته أو حبيبته ليستمتع بتهنئتها والحديث معها ويسأل لماذا نصلي فيقول أن الهدف من الصلاة هو إعادة برمجتنا وإزالة أي فيروسات انحرافات وإغواءات محتملة وكما يطهرنا الماء من الخارج فالصلاة تطهرنا من الداخل بشكل مستمر 
ويحاول الإجابة عن التساؤل في التفاوت في عدد ركعات الصلاة ويعتقد أن الهدف العام منه هو عدم الرتابة أو التكرار فتصبح كل الصلوات متشابهة وهذا التنوع يدعو للتركيز في كل صلاة فيساعد على التأني والخشوع ويجيب على السؤال لماذا الوضوء فيقول أن أصل كلمة الوضوء مشتق من كلمة الضوء حيث ينير الوجه فالوضوء لا يقبل إلا بعقد النية وهذه رسالة واضحة أن أهم أهداف الوضوء إعداد النفس للدخول في الصلاة إضافة لتطهير البدن ويؤكد أن تطهير النفس وإعدادها للصلاة أهم من تطهير البدن ولهذا نرى أنه يشرع التيمم بالتراب إذا لم يجد الماء على أنه لا يطهر البدن ويتساءل لماذا تشرع الخطبة يوم الجمعة ولماذا تقترن الخطبة بالصلاة فيقول إن الخطبة هي الدورة التطويرية الأسبوعية فالصلاة عبادة وإيمان والخطبة هي خطة العمل ولذلك نجد دائما ما يتكرر في القرآن الربط بين الإيمان والعمل الصالح الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا فائدة من إيمان غير مقترن بالعمل الصالح ثم ينبه على أن الحواس لابد أن تتجرد وتنقطع عن العالم الخارجي وتكون جاهزة للاتصال بالخالق فالسواك لتهيئة حاسة الذوق ولا صلاة في حضرة طعام لتهيئة حاسة الشم والبصر في موضع السجود ولا رفع للأصوات في حضرة الصلاة لنحمي أسماعنا وحتى حركة الجسم بمختلف أعضائه أمرنا بلجمها وبذلك تخرج تماما من حدود الزمان والمكان وقت صلاتك ويبدأ المصلي بتكبيرة الإحرام فهي تتميز بنهاية مفتوحة ويسميها المؤلف المساحة الخضراء التي تحتاج أن تتفكر وتتخيل فيها فالله أكبر مفتوحة النهاية ولم تأتي الله أكبر من كذا أو من ذاك وما يفسد علينا جمال هذه الكلمة أننا ألفناها ولم نعد نعطيها المساحة الخضراء التي تستحقها وكذلك سمع الله لمن حمده ليست حمده على كذا وربنا ولك الحمد مفتوحة النهاية وسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ليست سبحانه عن كذا فالصلاة مليئة بالمساحات الخضراء التي تحتاج أن نعطيها حقها وعند التفكر في لغة القرآن نجد أن الإعجاز لا يكمن فقط في بلاغتها وفصاحتها ومعانيها وبيانها ودقتها وإيقاعها بل إضافة لكل ذلك فقد جاء القرآن بلغة متفردة عن لغة العرب المتداولة فالأداة قد في الآية قد نرى تقلب وجهك تعني التأكيد وليس الاحتمال كما كان يستعملها العرب وربما في الآية ربما يود الذين كفروا كذلك تعني التأكيد وليس الاحتمال وكان في الآية وكان الله غفورا رحيما 
لم تعد فعلا ماضيا كما نستعملها بل أصبحت فعلا منفتحا للأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل وإذا في الآية إذا جاء نصر الله والفتح لم تعد تدل على المستقبل بل تدل على الماضي وهو فتح مكة الذي وقع قبل نزول الآية وعن الفاتحة فبسم الله تعطيك تصور بأن ما سيأتي بعدها من توجيه فإنه بسلطة مرجعية من الله وأنك لابد أن تستشعر ذلك الرحمن الرحيم وهنا من أجمل ما قرأت فالفرق بينهما أن الرحمن تدل على الرحمة في اللحظة الحالية وبشكل عمودي يمتد من السماء إلى الأرض تستشعر أنها تصلك وقت قراءتك أما الرحيم فتدل على رحمته الممتدة في الماضي والحاضر وحتى المستقبل وبشكل أفقي من الأزل إلى الأبد لا تنقطع عنك وعن السجود والركوع يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة ثلاثة أثلاث الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله فلابد من أن تستشعر حين تطيل سجودك أنك تقترب من خالقك وكان صلى الله عليه وسلم لا ينهض من السجود للركعتين الأولى والثالثة حتى يستوي قاعداً ولو لثواني قليلة قبل أن يستوي واقفاً أما التحيات فنقولها لله سبحانه وتعالى وحده فلنقول السلام على الله لأن الله هو السلام والسلام على فلان هو دعاء له ولذلك لابد أن نعطي التحيات مقدارها ومدها مستشعرين لمن نلقيها فتكون التحيات لله والصلوات والطيبات ونكمل هذه التحية بالسلام على رسول الله والصلاة عليه مستشعرين أننا نسلم على أشرف خلق الله وأحبهم له كتاب جميل جدا لن تكون صلاتك بعد قراءته كما كانت فهو يستنبط ويشرح لنا الحكمة من بعض الأعمال التي أمرنا بها بطريقة منطقية الزبدة كتاب في صفحة